0: Pensar fuera de la caja significa sacudir el status quo y atreverse. Right. Romper el esquema.
1: Nadar contracorriente,
0: contracorriente Y considerar alternativas más allá de los límites que la mayoría de personas ve. Abordar los problemas de una manera innovadora.
1: Pensar fuera de la caja.
0: Hola y bienvenidos de vuelta a Fuera de la Caja. Soy Alonso Ramírez, investigador del CIEP. En este episodio, el último de nuestra pequeña serie dedicada a la celebración del Bicentenario de la Independencia, conversamos con Guillermo Navarro. Guillermo es doctor en Estudios Étnicos y Africanos por la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y también coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, docente en las Escuelas de Sociología y Ciencias Políticas e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Lo hemos invitado hoy por su amplia experiencia académica en el estudio de dinámicas étnico-raciales y sus relaciones con procesos de construcción y formación de Estado en Centroamérica y Costa Rica en particular. La idea es seguir nuestra conversación sobre la formación del Estado en esta región, eh, que hemos venido desarrollando en los últimos tres episodios, pero ahora ampliándola más allá de los imaginarios nacionales, los condicionamientos geopolíticos y el poder infraestructural, para señalar también sus características racializadas. Espero que disfruten de la conversación.
1: Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. Un saludo.
0: Me alegra mucho que hayas podido aceptar nuestra invitación y que estés aquí con nosotros acompañándonos. Eh, bueno, se espera que este programa salga el, el día antes del mal llamado día del descubrimiento y de la raza. Luego rebautizado, pero también mal llamado día del encuentro de culturas, ¿no? Eh, bueno, y mal llamado... Este, porque, bueno, primero las Américas estaban repletas de gente, entonces por uh -huh. ende nadie vino a descubrir nada, uh -huh. porque difícilmente podemos decir que lo sucedió tras la llegada española a Calza con el epítete neutral de encuentro, y uh -huh. porque se da a entender que la identidad costarricense está constituida por una sola raza, ¿verdad? Entonces uh -huh. es un nombre terrible para una celebración pública, eh, pero bueno, más allá del pésimo nombre... Eh, me parece que es un buen momento para discutir el rol de la raza y del racismo en nuestra comprensión de eso que llamamos nación y ¿no? el Estado-nación. Uh -huh. Así como el papel, obviamente, que juega el Estado en combatir o profundizar las desigualdades raciales. Entonces, este, quizá para empezar este, definiendo el campo de juego, ¿verdad? Eh, quisiera que nos ayudaras definiendo, eh, bueno, ¿qué es racismo? Uh
1: -huh. Bueno, el racismo es... Eh un sistema de ideas y una cultura que se instaló en, en el marco de los contextos expansivos coloniales, eh, primero en, el, en lo que se suele llamar, digamos, eh, los primeros procesos de colonización, ¿verdad?, que más o menos 1492 se expanden, se articulan los territorios de lo que ahora conocemos América a un contexto eh, particular europeo, ibérico, y a partir de ese proceso se desarrollan una serie de eh, formas de controlar y dividir a las poblaciones en las Américas y en el contexto europeo también. Eh, ahí se desarrollan categorías como la de casta, categorías muy antiguas como la de mestizaje, etc. Posteriormente, en el siglo XIX, con el nacimiento de las repúblicas, principalmente latinoamericanas, y en el marco del de desarrollo de eh, teorías biorracistas, se les llaman biorracistas porque eh, se promovía que eran científicas, digamos que se basaban en análisis empiristas, etc. Eh, con el desarrollo de esos análisis biorracistas y en el marco de los proyectos y la construcción de la forma del Estado-Nación, particularmente en Europa, se articula la idea eh, y las prácticas sociales de eh, exclusión sistemática a ciertas poblaciones sobre la base o la idea muy general de que hay grupos humanos separados entre sí y jerarquizables o jerarquizados, ¿verdad? Entonces el racismo en términos muy generales es una práctica social eh, que eh, implica la creencia profunda en la categoría de raza, que es una categoría que sale en el siglo XIX y que estructura las relaciones sociales en eh, las sociedades contemporáneas. Las estructura a partir de eh, procesos constantes de exclusión, de vulnerabilización, de violencia estructural, a eh, poblaciones de procesos de racialización, que es más o menos en donde se crean los mitos y las ideas en relación a esos grupos supuestamente separados entre sí y lo que sostienen las formas de jerarquías. Entonces el racismo es una práctica social que se extiende históricamente y que tiene como objetivo formar jerarquías y formas de explotación.
0: Ahora, aunque el racismo, digamos, este, se desarrolla en el marco de estructuras más amplias y obviamente tiene que ver con estos imaginarios que vienen de, en cierto modo, desde élites políticas o, desde, eh, o élites eh, económicas, ¿verdad? También el racismo hasta cierto punto se practica, digamos, dentro del conjunto social, ¿verdad? O sea, es algo que también nosotros reiteramos y repetimos, este, por nuestra propia cuenta, ¿verdad? La pregunta que yo tengo, y ahora sobre todo considerando que en tu definición te referiste al biorracismo y cómo las instituciones estatales participan de todo esto, ¿cuál es el rol de las instituciones estatales en la diseminación
1: cotidiana de este racismo? Bueno, es una pregunta compleja, digamos, para pensar la cuestión racial hay que pensar la propia forma moderna del Estado-Nación. Cuando los Estados-Nación los Estados-Nación nacen, la forma del Estado-Nación nace y, y se instala principalmente en Europa, articula dos ideas generales, la idea de pueblo y la idea de arraigo de la tierra. Esas ideas estaban muy marcadas por eh, la influencia colonial, ¿verdad?, que pensaba la cuestión de grupos humanos separados y después el biorracismo es el sustento de la teoría política de la idea de pueblo en los países europeos, ¿verdad?, por ejemplo, se pensaba en el contexto europeo, en alemán, que la unificación implicaba una comunidad étnica que eh, contenía ciertas características físicas y culturales y que eso iba a dar una comunidad política. En el contexto francés también y así sucesivamente. Entonces, digamos, la propia idea de la nación moderna y la propia idea del Estado implica la creencia de un pueblo particular, homogenizado, ¿verdad?, eh, es como si fuera un requisito, no puede existir un Estado-Nación si no existe un pueblo homogenizado. Entonces el rol del Estado en ese marco eh, desde sí. el siglo XIX fue crear políticas públicas particulares que eh, homogenizaran esos pueblos y se homogenizaron por varios procesos. Eh, uno tenía que ver con el biorracismo, con políticas de planificación demográfica, de control eh, de poblaciones específicas de segregación espacial espacial por ejemplo los pueblos indígenas eh, segregados territorialmente eh, políticas como la eugenesia etcétera esas políticas calaron muy hondo en las instituciones y en las estructuras en las cuales forman los estados actualmente y, y tienen crearon problemas muy arraigados en nuestra sociedad eh, también dentro de esas dimensiones eh, se plantearon procesos como la asimilación cultural, por ejemplo, la eh, unidad de una lengua particular sobre otras, y eso hizo que desaparecieran muchísimas lenguas que se hablaban en, en los territorios nacionales, que se persiguieran algunas, etc. Eh, entonces, la asimilación implicaba una, una política cultural específica que reproducía esas dinámicas, ¿verdad? la creencia de un pueblo homogéneo en términos eh, físicos, en términos culturales y en, en términos geográficos. Y todos estos elementos van a dar también en la definición de fronteras internas eh, que definen lo que es la nación, lo que es el Estado y que eh, excluyen sistemáticamente o crean dinámicas de violencia estructural hacia poblaciones específicas. Por ejemplo, en, en Francia, en la década de los noventas, se dio un debate muy particular en relación al Estado francés que siempre se pensó asimilador y que empezó a plantearse la, el concepto de racismo cultural, el cual significaba precisamente que todos los grupos migrantes que durante la década de los noventas llegaban principalmente del norte de África estaban siendo excluidos sistemáticamente y aunque recibían la, la ciudadanía francesa, no recibían los derechos de ciudadanía francesa en particulares. Entonces esa es otra forma de eh, racismo todos estos elementos se sustentan en ideas verdad, y en prácticas sociales dirigidas a grupos específicos por eso sería racismo no, no simplemente exclusión sino porque los grupos indígenas son proyectados imaginados de cierta forma se piensan como en el contexto por ejemplo un, un, un caso particular en el ejemplo guatemalteco, el famoso problema del indio por ejemplo entonces esa cuestión del problema es una de las bases eh, que sustentan el racismo, digamos, institucional y político.
0: Me parece, me parece muy interesante esta, esta discusión. Mira, es que eh, en los últimos dos programas, antes que este, hemos venido discutiendo eh, el concepto de formación de Estado, un poco en el contexto del Bicentenario, Ajá. ¿verdad? Ajá. Este, este momento en el cual hemos tenido chances de mover para atrás es 200 años de formación este, y bueno, en los últimos dos programas lo que hemos discutido es esta formación de Estado de formas este, como te digo, muy usuales en las ciencias políticas verdad Digamos, este, por ejemplo, en un programa nos referimos un poco más a los condicionamientos geopolíticos y el poder infraestructural del Estado y cómo es que se este ha cambiado en los últimos 200 años y en el otro nos, referi nos referimos a los imaginarios, aunque el énfasis estaba más centrado en el, el un poco, digamos, estos imaginarios de frontera, ¿verdad? No tanto pensados en las fronteras raciales que se establecen, sino que más en estos estos imaginarios de frontera de cómo es que la élite construye la idea de nación, uh, sobre todo a partir de esta idea del campesino mestizo, ¿verdad?, que coloniza, coloniza las fronteras, ¿verdad? Pero de una u otra forma invisibiliza a otros sobre todo aquellos que viven en esas fronteras, que es generalmente estas personas que están más en esta condición de desigualdad racializada. Me parece muy interesante lo que vos estás diciendo porque significa que hay que también considerar esta, esta otra dimensión dentro de esos relatos, de esas historias de formación de Estado, ¿verdad? Entonces, tal vez saber, digamos, ¿cuál es tu opinión? Digamos, ¿Por qué es necesario hablar de formación de Estado racializada
1: en, en Costa Rica? Es necesario porque, digamos, el componente racializante es el que da sustento al Estado de Nación Moderno, ¿verdad? Y eso ha creado una serie de problemáticas con las cuales los estados, particularmente aquellos que son democráticos liberales, eh, tienen que lidiar, ¿verdad? Muchísimos de los, de los problemas estructurales, por ejemplo, la desigualdad que, 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 que está, digamos, determinada, por ejemplo, en el caso mexicano, por... por, por por, algún, por el color de piel o por algún tono de piel, ¿verdad? El que permite accesar o no a educación o, o alguna forma de, de empleo, etcétera, es una herencia de la formación del Estado, ¿verdad? Los Estados surgieron en el siglo XIX, en la época en donde el pensamiento biorracista era eh, hegemónico y fueron modelados en esa perspectiva. Eh, y se han hecho políticamente a, algunos esfuerzos, ¿verdad? pero también contradictorios eh, podemos pensar en la década de los 80s y los 90s principalmente los países europeos y particularmente Canadá y Estados Unidos en donde se aplicaron por ejemplo el multiculturalismo como una forma de eh, intentar superar estos problemas pero fracasó verdad porque dentro de la propia formación del estado o el sustento del estado están las dinámicas de apropiación selectiva verdad que ese es otro de los problemas que tal vez podremos discutir. Y es que los estados viven de la diferencia, ¿verdad? No eliminan la diferencia. El estado de nación del siglo XIX nació o se sustenta, digamos, las, sus identidades hegemónicas. Existe, por ejemplo, la blanquicidad en, en Costa Rica, en Argentina y en Chile. Existe la blanquicidad porque hay diferencia. Si no, no eh, existiría la necesidad de racializar y crear esa identidad hegemónica. Entonces... Eh, esas identidades hegemónicas se sustentan en dinámicas de apropiación selectiva permanente. Entonces, los estados viven en una paradoja. Eh, por un lado, eh, definen la vida política a partir de la etnicidad con la nacionalidad, ¿verdad? Y por el otro lado, definen la vida política por el derecho la ciudadanía. Ese es el debate, digamos, actual en el que vive el eh, la formación del Estado, entonces es importantísimo discutir la formación del Estado en esta clave histórica, no sólo para referirnos a los problemas de racialización o de prácticas de discriminación racial episódicas ¿verdad?, que son importantísimas referirse y que tienen que ver con los propios aparatos del Estado, por ejemplo, la policía, sino también referirse a cómo las propias instituciones que supuestamente tienden a definir lo que es la ciudadanía, tienen reservas particulares y paradojas internas que todavía no, no han logrado resolver.
0: Ahora que respondías, eh, señalaste, bueno, varios conceptos que me parecería importante que profundizáramos un poquito más, ¿verdad?, y también ejemplificáramos en el caso de Costa Rica. Eh, bueno, con, nos, nos hablaste un poco de la apropiación selectiva, pero también de estos procesos en los cuales la ciudadanía y el derecho se vuelven mecanismos, ya sea para excluir o para este borrar hasta cierto punto, digamos, estas diferencias, ¿verdad?, o incluso ya, si vamos un poco más atrás, la eliminación directa de estas mismas personas también, ¿verdad? Eh, este, quizá entonces, en ese sentido, lo que sigue sería preguntarte, ¿qué tipo de políticas acompañan esta formación racializada del Estado en Costa Rica? ¿O la han acompañado esta formación racializada del Estado? Y, y un poco cómo las identificamos hoy.
1: También. Pues eh, la han acompañado muchísimas políticas, por ejemplo, si, si nos centráramos en la política migratoria, históricamente la política migratoria se ha definido en los términos de la vida política por la nacionalidad y la etnicidad, ¿verdad? Las reservas de quién puede acceder a la, a la nacionalidad, particularmente a inicios del siglo XX era muy marcada, ¿verdad? Y Con conceptos abiertamente racistas, ¿verdad? Eh, pero actualmente, por ejemplo, las reservas de quién puede acceder, quién no puede acceder al territorio, etcétera. Ese sería uno de los elementos. El otro elemento son los, los sistemas de apropiación cultural, ¿verdad?, de las culturas populares. Un caso para, eh, específico que yo siempre pongo, digamos, si usted va a la casa presidencial, usted va a ver eh, que en casa presidencial hay esperas indígenas, ¿verdad?, porque se supone que hay una genealogía común con las poblaciones indígenas, pero esas poblaciones indígenas siempre son planteadas como un pasado, ¿verdad?, que unifica a la población, pero poco se hace por, en política pública, particularmente en Costa Rica, en relación a la solución de las problemáticas eh, que atañen a los pueblos eh, indígenas costarricenses, particularmente en cuestión de territorio, por ejemplo, ¿verdad?, eh, una herencia del siglo XIX fue las formas de segregación progresiva del territorio a las poblaciones eh, indígenas costarricenses. Y, por lo tanto, es una responsabilidad del Estado solucionar esos elementos. Entonces, esas son como dos de las dimensiones particulares, pero podríamos discutir muchísimas políticas, ¿verdad? O sea, todo el aparato estatal y el aparato político del país parte de un supuesto de que hay una comunidad étnica homogénea y que si no la hay se debe crear esa homogeneidad entonces desde el punto de vista analítico lo que tenemos como la historia política de Costa Rica es la historia política de cómo crear esa homogeneidad en diferentes momentos históricos porque lo efectivo es que hay diversidad cultural y multiculturalidad en el país ok
0: eh, tal vez bueno la pregunta con la que con la que podríamos concluir digamos después de este señalamiento sobre la apropiación cultural un poco este bueno la práctica migratoria a lo cual vos puedes sumar otros procesos digamos como de, bueno, el silenciamiento o si no la eliminación explícita digamos de ciertas poblaciones verdad o, o bien digamos incluso procesos de asimilación cultural verdad Digamos, un poco que es algo que yo, con el que yo he tenido mucho mucho que investigar, digamos, en el caso de, de, de cómo es que nos acercamos a los pueblos indígenas también en ciertos periodos, ¿verdad? Eh, y tal vez la pregunta que, que me quedaría es, digamos, ¿cómo se hace para combatir estas formas de racialización institucional? Se ven como muy imbricadas dentro del Estado. Entonces, ¿cuál es el camino que vos ves, digamos, para atender este tipo de, de dinámicas?
1: Eh, bueno, y hay, hay muchísimas dinámicas. Sin embargo, yo, primero yo creo que hay que estar consciente de esa paradoja. ¿verdad? El Estado-Nación es una forma que tiene la potencialidad de constitución de la ciudadanía, pero está atrapado en la cuestión de la etnicidad única, de la homogeneidad y de la nacionalidad, digamos, como elemento definitorio. Eh, en el marco de la superación de estas dinámicas hay muchísimos debates, por ejemplo, uno de esos tiene que ver con eh, la efectiva acción de, cre de creación de acciones afirmativas en las instituciones por ejemplo, particularmente en las instituciones educacionales, que ese es un debate que se está dando en América Latina actualmente, particularmente en Brasil, que se dio en Estados Unidos y todavía se sigue dando en las universidades estadounidenses, eh, y que permiten precisamente eh, el acceso a la riqueza cultural a los currículums, por ejemplo, universitarios, a pensar eh, la, las formas de, de, de participar en la sociedad, y además de eso permite la movilidad social y superar uno de los grandes elementos heredados por esa historia de configuración de la homogeneidad que ha sido la desigualdad social, ¿verdad? En La desigualdad social ha sido funcional a la configuración de la homogeneidad reservando espacios eh, culturales, sociales y políticos para ciertas poblaciones, ¿verdad? Esas podría ser una de esas eh, dimensiones que se podrían... Eh, Discutir, en el caso costarricense yo creo que es necesario discutir la cuestión de territorial, ¿verdad? Eh, pues me parece que es un elemento que no ha sido discutido desde ese propio siglo XIX y que necesita una discusión central y avanzar en los propios debates latinoamericanos, ¿verdad? Eh,
0: cuando, cuando te referís a cuestión territorial, ¿estás hablando de territorios indígenas o...?
1: o... De territorios indígenas particularmente, ¿verdad?, Creo que esa es una discusión que se tiene que dar no solo en el marco, digamos, de la resolución del conflicto, sino la efectivización de los derechos indígenas en el marco eh, del Estado-Nación costarricense que está muy atrasado en relación a otros estados latinoamericanos, ¿verdad? Y eso es un elemento que yo creo que es de los más importantes en el contexto del Estado-Nación costarricense. Otra de las discusiones sería la definición amplia de la ciudadanía que esto se está discutiendo en los debates sobre migración, por ejemplo, la capacidad de que sean ciudadanías maleables, ¿verdad? no ciudadanías, digamos, amuralladas que permitan el acceso a derechos humanos a los propios eh, a las propias personas migrantes en el contexto costarricense, ¿verdad? Esto es un debate central que permitiría, por ejemplo, la superación de las formas de racialización y de la violencia estructural que las personas migrantes sufren particularmente en Costa Rica, sabemos por ejemplo las posiciones de eh, las personas nicaragüenses que vienen a trabajar al país, que no gozan de los derechos eh, laborales básicos, que no gozan de los derechos sociales básicos y no gozan de los derechos económicos básicos, ¿verdad? Un ingreso, digamos, que les permita realizar su vida y eso se puede solucionar con eh, la ampliación del concepto de ciudadanía en sus términos más institucionales, más burocráticos, pero también en sus términos de una nueva filosofía política para el contexto costarricense, ¿verdad?
0: Bueno, Guillermo, este muchísimas gracias más bien por tu participación en el programa. En realidad, me parece que es una conversación muy interesante. este Bueno, y que he notado, digamos, que se ha venido dando, digamos, en el marco y él, bueno, por dicha, te ha tenido voz como para venirla desarrollando también. Este, de verdad, muchas gracias por participar con nosotros en el podcast.
1: Gracias, Alonso. Muchísimas gracias.
0: Dirección, Alonso Ramírez. Guión y producción, Alonso Ramírez y Alexa Obando. Edición y locución, Diana Bokenford. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP
1: 2021.